0: Y el tema de hoy titula, hoy es el momento preciso, hoy es el momento preciso basándonos en Marcos capítulo 17 del verso 6 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así vamos a proceder a leer, usted lo va a encontrar en las pantallas en la versión TLA. Vamos entonces a estudiar la escritura. La palabra del Señor se lee así. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había había tenido que lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron qué desperdicio tan grande. Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer, pero Jesús les dijo, verso clave, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella hizo por mí. Diga conmigo. Algo bueno. Cerca de ustedes. Siempre habrá gente pobre. Y podrán ayudarla cuando deseen. Pero muy pronto. Ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único. Que podía hacer. Derramó perfume. Sobre mi cabeza. Sin saber que estaba preparando. Mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro. Que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias del Señor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Padre, aquí estamos tus hijos que hemos llegado en este día, nos hemos reunido en tu nombre. Porque todo lo que hacemos aquí es para honrarte, para glorificarte, para exaltarte. Gracias por tu palabra, tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita, tu palabra que nos llena, que nos alimenta el alma y el espíritu. Te pido que cada corazón sea buena tierra y que cada semilla sembrada pueda producir en nosotros mucho fruto. Que te lleves todo espíritu de distracción, Señor que haya liberación en medio de tu pueblo. Señor, que tu pueblo salga de aquí impartido, empoderado, lleno de paz, de sabiduría, lleno Señor de fe. En el nombre poderoso de Jesús y todos decimos Amén. Este evento que acabamos de leer, que ya lo hemos leído varias veces en nuestras Biblias, sucedió eh, tiempo o días antes de la crucifixión. Y estaba Jesús reunido, dice que estaba en casa de Simón que anteriormente había sido leproso. Entonces allí en esa casa de Simón que antes había sido leproso, quiere decir que Jesús fue el que sanó a este leproso, porque a lo contrario no estuvieran ahí, no pudieran estar. Jesús había sanado a este leproso, pero este Simón hace una comida Aluciva a Jesús, lo invita a comer a su casa y obviamente estando en Betania, ahí tenía que ir la visita de Jesús, sus amigos que siempre iban a visitarlo, que eran Marta, María y Lázaro. Y vemos entonces que aparece aquí esta historia también en Mateo capítulo 26 y en Juan 12, esta misma historia aparecen en estos dos evangelios, aparecen en tres porque lo acabamos de leer en Marcos. Pero si usted nota, cuando Juan en el capítulo 12 habla de esta misma historia, Juan es un poco más específico y nos da a entender quién era esta mujer. Aquí Marco no nos da a entender, pero si usted lee a Juan, Juan dice, y era María, o sea, la hermana de Lázaro y Marta, María de Betania, conocida como María de Betania. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para que Jesús la defendiera delante de todos? Porque vemos que Jesús la defiende y le dicen, déjenla tranquila. ¿Qué fue lo que ella hizo que captó la atención de todos los que estaban allí? Aunque todos los que estaban ahí no iban de acuerdo con lo que ella estaba haciendo. Porque vemos acá la crítica, por ahí en el otro evangelio habla que Judas dijo Pero por qué se desperdicia un perfume tan caro, sabiendo que lo podemos vender Tantos pobres que hay por ahí, por eso el tema se llama en el momento preciso Porque hay momentos precisos que Dios prepara para nosotros actuar Hay momentos específicos que Dios prepara para que nosotros demos un paso adelante hay momentos que Dios como que los torna visibles para que nosotros actuemos Y hay personas que no están entendiendo el tiempo Jesús ya fue crucificado Entonces ¿cuál es el momento preciso o propicio para seguir caminando en su presencia? Para seguir caminando en sus preceptos y en sus propósitos es ahora ya Jesús fue sacrificado, recuérdese que ella derrama este perfume cuando Días antes de su crucifixión, ya Jesús fue su crucificado Por eso yo vengo a decirte que estás esperando para entregarte tu vida completamente al Señor ¿Qué estás esperando? ¿Qué más quieres esperar? Si Jesús nos compró a nosotros a precio de sangre Jesús ya hizo el sacrificio Él lo entregó todo por ti por mí Nosotros qué estamos haciendo Por qué somos negligentes Qué estamos esperando Ella discernió el momento Cuántas veces Jesús no estuvo en casa de Marta y María Varias veces Ella hizo lo correcto en el momento correcto Los planes de Dios nunca fallan Escúcheme y no se tardan. somos nosotros que atrasamos las cosas porque no queremos actuar, porque no estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, porque estamos entretenidos en nuestras cosas. Los planes del Señor nunca fallan, Él es perfecto en lo que hace y nosotros atrasamos. Dios no se atrasa, Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios está ahí, somos nosotros. Que no queremos actuar, que no discernimos, ponemos más atención a las cosas, a los afanes y perdemos de vista a quien que nos llamó. Y somos tan, yo digo, tan negligentes que nos atrevemos a decirle a Dios. Ahora no, no quiero, no es mi tiempo Parecemos esos niños que hacen berrinche por nada Ahora no, ¿quiénes somos nosotros para decirle a nuestro Creador? Ahora no, si Él pagó mucho precio, si Él fue a la cruz por amor a ti a mí ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cuando es el tiempo de nosotros actuar? ella actúa en el momento preciso es que Dios no piensa como tú y como yo como lo dice Isaías 55 89, Dios dijo yo no, yo no pienso como piensan ustedes ni actúo como ustedes actúan mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen están más altos que los cielos y les juro que es, es así entonces qué increíble porque nuestros pensamientos no se pueden comparar a los pensamientos de Dios. Y como son más altos, Él tiene unos mejores planes y tiene muchas más cosas grandes para nosotros. Jesús visitó la casa de, de estos hermanos con frecuencia, aunque aquí lo que sucedió fue en casa del Simón, que era, había sido leproso. Y en las otras ocasiones que Jesús había ido a la casa de Marta y María y Lázaro, ella nunca sacó el perfume. Ella lo tenía registrado, ella lo tenía preservado para un momento. Diga conmigo, este es el momento. ¿Se acuerdan la primera vez que nos habla la Biblia, que Jesús llega a casa en Betania, a casa de Marta y María? ¿Se acuerdan la primera vez que el Señor llega ahí? ¿Verdad que sí? En Lucas 10.38 dice que Jesús llega a la casa de Marta y María y Lázaro y Marta estaba tan que, se acuerda que el Señor llega, hola cómo están y Marta estaba dice que afanada con tanta cosa. Esa es la primera vez que se registra a estos hermanos ahí aparece María de Betania. Dice que estaba angustiada, preocupada con muchos quehaceres y frustrada que porque su hermana, ¿quién? María no le ayudaba. Y se atrevió, porque esto es un atrevimiento de parte de ella, a hablarle al maestro, a reprocharle al maestro, diciéndole: Señor, tú dile algo a mi hermana, que esta muchacha, en vez de ponerse a ayudarme a mí a servir la comida, ella está ahí a tus pies, Señor, o sea, reprende al Señor acusándolo de que él no le importaba que María se sentara a sus pies mientras estaba trabajando. pero que Jesús le dijo Marta Marta y así nos dice el Señor mis hijos afanados ustedes están con tantas cosas están llenos su cabecita está lleno de tantos pensamientos que no pueden derrumir sus pensamientos están allí para acá mirando qué van a hacer cómo van a resolver en la escuela de los muchachos el retiro mío, las vacaciones ¡Eh, eh, eh! tienen tanto ruido en sus cabezas que ni cuando llegan a la iglesia pueden recibir el mensaje porque están llenos de información y de preocupación. Marta, Marta, fanada, estás con tantas cosas. ¿Y qué le dijo? Otra vez Jesús la defiende, diga conmigo, Dios me va a defender. Marta hubiera podido decirle, María le hubiera podido decir a Marta, no, mi hija, pero ven a esta, no ve que yo estoy aquí con Jesús, no. Callada, a los pies del Señor y otra vez Jesús hace qué, la defiende. Tú no tienes, ni yo tenemos que hablar mucho. El Señor mismo nos va a defender. Ahí notamos el carácter de María. Otra, mejor dicho, le habla y se sienta y, y se ponen a pico a pico ellas dos. Pero María tranquila, porque sabía que estaba en la presencia del Maestro. Ella supo actuar sabiamente. Nosotros tenemos que actuar sabiamente en el momento preciso. Y Jesús, ¿qué dice allí? Vuelve a ir, dice, habla que ella ha hecho lo mejor. Dice, ella ha escogido la mejor parte, la cual nunca se la quitará. Porque cuando estamos en Jesús, cuando estamos en su presencia, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos orando, cuando venimos al discipulado, todo lo que se trata de Dios, de Jesús, jamás será perdida. Todo es una ganancia, estamos invirtiendo para nuestra vida espiritual, estás invirtiendo para tu alma Para que el día que suene la trompeta nos vamos juntamente con Cristo Todo lo que se trate de Dios nunca jamás será pérdida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muévale a su vecino, y dígale lo que tú hagas por Dios jamás será pérdida cuando Jesús le dice, escogió la mejor parte, Jesús quiso decir que aquellos cuya prioridad es la vida en Cristo, al conocerle y estar cerca de Él, han elegido las cosas que duran hasta la eternidad, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, porque eso lo nota en 1 Corintios 3.11, y se lo voy a leer, con qué material nosotros estamos edificando nuestras vidas. Dice, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo, ¿cuál es nuestra base? Tenemos el conocimiento del Señor, el Señor nos salvó, lo hemos reconocido, nos hemos bautizado. Hay un fundamento, pero después de allí, ay Dios mío, ¿con qué estamos construyendo? ¿Con qué material usted le gustaría construir su casa? Dígame, ¿usted la quiere construir ¿Con paja? Con heno, con algo que venga el viento y se la lleve. Usted dice, no, si yo voy a construir mi casa, un, que sea de material bueno, ladrillo, que algo fuerte y usted le pone columnas. Ya tenemos el fundamento y nadie que ponga otro fundamento, porque ahí sí se, se desbarata. Pero después de allí el fundamento, ¿con qué nosotros estamos edificando? Porque dice, esa base de Jesucristo, a partir de esa base, podemos seguir construyendo. Diga conmigo, yo sigo construyendo. ¿Con qué vas a construir? Porque si vas a construir con oro con plata y piedras preciosas, entonces tu casa no se va a caer y tus obras y cuando venga el momento del juicio vamos a permanecer firmes. Ahora, si estás edificando con madera, con paja, con caña, dice aquí, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. ¿Con qué estamos edificando? Marie estaba edificando con oro, con piedras preciosas Porque ella le estaba entregando lo mejor a Dios Las personas que construyen con heno, con, con paja, con madera Son personas que verdaderamente no han entregado su vida completa a Dios Están afanosos, están preocupados Poniéndole completamente como quien dice Excusas al Señor por otros, por un lado y por el otro los que están distraídos con el mundo y con lo terrenal están construyendo sobre un fundamento que no es Cristo. Están con madera, con heno, con paja, materiales que no podrán resistir el fuego. Todo, escuche muy bien, lo que usted edifique, dele lo mejor a Dios. Edifique con piedras preciosas para cuando venga el momento del fuego, de la prueba, tú te puedas mantener firme. Del otro aplauso fuerte. La segunda parte, para ir más rapidito, María aparece, María de Betania, leímos Marcos en la casa de Simón, el eh, que era leporoso, y la leímos la, la, la primera vez que aparece ahora, que fue cuando la visitó y que el Señor le llama la atención a Marta, pero aquí en Juan capítulo 11 aparece de nuevo cuando Lázaro es resucitado. Yo quiero llevarlo para que usted entienda. Este personaje que nos deja una enseñanza de que las cosas se hacen en el tiempo preciso. Y usted me dirá, pastora, ¿y cómo yo sé el tiempo preciso? ¿Cómo yo discierno el tiempo preciso de hacer las cosas? Yo vengo a decirte que para tú discernir el tiempo preciso de hacer las cosas, tienes que aprender a, primeramente a caminar con Dios. Si tú no caminas con Cristo, no vas a entender los tiempos. No vas a entender el propósito y por el cual Dios te ha llamado. María pudo entender y pudo sacar el perfume en el momento preciso, días antes de la crucifixión Porque ella mantenía los pies del Señor Ella sabía escuchar la voz del Maestro Mientras Marta afanada, María a los pies Mientras Marta servía, María a los pies Mientras tanto Marta estaba preocupada, María a los pies Por eso el Señor... El día que le unge los pies ahí en casa de Simón el leproso. Ella lo sacó y, y el Señor manda a callar a todo el mundo. Y dice si un momento donde se predique. Este evangelio se si hablará de aquella mujer. Yo no sé con quién yo hablo aquí. Yo no sé con quién hablo aquí en esta mañana. Si verdaderamente tú quieres que tú quieres que hablen de ti. Cuando ya mueras. Que digan, oh, ese hombre, y un, esa era una mujer de fe, nos dejaron un legado, mejor dicho, fueron hombres y mujeres que avanzaron independientemente de las tormentas. O quieren que digan, no, pues no sabemos nada de él, no, nada, qué bueno que era. Y ahí se quedaron porque no tienen nada más que decir. Cuando los funerales solamente digan, ay, era más buena gente. Nadie supo las obras de esta persona. Escucha bien, Jesús dijo donde quiera que se hable este evangelio se hablará de lo que hizo esta mujer dígame yo, diga conmigo yo suelto toda excusa mire dice aquí en Juan 11 cuando ya ustedes saben ya el Señor llega el Señor se queda dos días esperando porque el Señor dijo le avisaron al Señor que Lázaro estaba enfermo pero Jesús dijo no, no voy a ir voy a esperar dos días más pero Señor, él está enfermo, tú puedes decir, dijo, tranquilo, él va a estar durmiendo, o sea, él va a dormir, pero no, esta muerte no es para quedarse, es para que el nombre del Señor sea glorificado, el Señor ya llega. Cuando ellas, las hermanas, o sea, ya había muerto Lázaro, ya tenía cuatro días sepultado, ¿verdad? Y escuchan ellas que el Señor llega. Los judíos, dice que algunos de los judíos ancianos estaban en casa, de estas mujeres, las estaban consolando, su hermano se había muerto, ellas estaban ahí, las estaban atendiendo. Pero cuando Jesús llega y ellas escuchan que Jesús llegó, ¿sabe quién es la primera que sale corriendo? Marta, no para darle la bienvenida, sino para reprocharle y decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús le dijo, tranquila, mi hija, tranquila, Marta, esta muerte, no sé, él va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Señor, ¿pero qué pasó? Tranquila, Marta. Dice que bien claro, más adelante, que Jesús va y le dice a Marta, y le dice, Marta, llámame a María. Corre, Marta, María estaba ahí, tranquila. Las dos sabían que el maestro había llegado, pero ¿quién se quedó confiada? Ella discernía, discernía el tiempo. ¿Por qué tú corres tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? Cuando el maestro llega, todo sale a la luz, todo se resplandece de paz, de luz, de tranquilidad. ¿Quién fue que la mandó a llamar? El maestro. Marta va ahí corriendo, ve a la visita y dice, ¿cómo hago? Dice que Marta, tranquilita, calladita, le dice, María. El Señor te llama, wow Qué palabra, el Señor tuvo que mandar a María a traer, el Señor te llama Y el Señor te está diciendo yo te estoy llamando, yo te estoy llamando, yo ya hice el sacrificio por ti Te estoy llamando a mi presencia, te estoy llamando a que me sirvas, te estoy llamando te estoy llamando pueblo mío Te llamo porque te amo y Porque voy a hacer un milagro Cuántos están preparados para el milagro que viene Por eso Dios te dice Te estoy llamando Porque vas a presenciar algo poderoso Eso es lo que el Señor quería Quería reunirlos a todos para enseñarle El milagro poderoso que iba a hacer con Lázaro Dice que María salió y se fue y dejó la visita. Te veo y se fue. Ella no le importó. Ay, qué pena la visita y el cafecito y el tecito. Eso de los quehaceres, ella se lo dejaba a Marta. Afanada, a las afanadas se les deja eso. A la gente que anda afanada, póngala a hacer oficio, que le gusta. ¡Eh! Póngala a hacer oficio. Usted sea como María. Y si se quejan, dígale, no, yo prefiero estar tranquila con el Señor. A mí nada me va a poner afanosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¡Qué lindo, eh! Llega María, Señor, aquí estoy. Ya con un, una voz apacible, Señor, es que si tú hubieras estado aquí. Pero ya no llegó a reprocharle como Marta que salió al encuentro. Tranquila, dice que cuando la vio llorando. Porque el Señor fue a vio el lloro de María. Cuando la vio llorando el Señor se conmovió y se puso a llorar con ella. El Señor la vio tan angustiada. Pero no la vio porque Él sabía y lloró porque compartía su dolor. Aunque Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. Pero la vio conmovida. Eso hace Dios contigo. Cuando lloras, cuando estás mal, cuando tú. El Señor... Está contigo, pero está contigo Ahí para levantarte y dejarte saber Yo voy a hacer un milagro Voy a hacer un milagro en tu casa Voy a hacer un milagro en tus hijos Voy a hacer un milagro en tu salud Yo voy a hacer un milagro El Señor amaba tanto a esta familia Y sobre todo vemos para con Mar, María Específicamente porque María sabía En qué momento sentarse Ella no despreciaba ese momento ya casi para terminar, escuche muy bien, tan grande era su amor por Jesús que deseó, deseó más agradarle a él y obedecerle que quedarse en casa atendiendo a la gente. Ella salió cuando le dijo el maestro te llama, ella no titubeó, cuando le dijeron el maestro te llama, ella no pensó, dijo, no dijo ay mira tengo ahí una, una, un sancochito en la, en, el, en, en, la, en la olla, tengo ahí algo, no ella no pensó nada. El maestro me llama, escucha muy bien, maestro me llama. Hoy el Señor te está diciendo, ¿qué más quieres ver? Yo te estoy llamando, vamos a hacer como María. Ella salió corriendo, ni siquiera se despidió de nadie en el protocolo. Ella dijo, mi maestro me llama, voy para allá. Y se fue, y se encontró. Y el Señor le dijo, caminen, que yo voy a mostrarles el poder del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Y la tercera y última vez lo leímos, empezamos hablando de la tercera y última vez, lo leímos aquí en Marcos. Que, y yo me pongo a pensar, Ella estaban todos reunidos, si usted lee el capítulo, dice que Marta estaba sirviendo a la mesa. Otra vez aparece el tipo de Marta, deje de ser el tipo de Marta y conviértase en el tipo de María. Otra vez dice, y Marta sirviendo a la mesa y Lázaro estaba con Jesús en la mesa y todos ahí. Y Simón, el que era leproso, estaban todos ahí. Pero María de, llegó de repente. Yo creo que María tenía ese perfumito aquí guardado en el bolsillo. Porque no era la casa de ellos, recuérdese que estaban de visita ahí. Y lo tenía ahí guardadito, ese vaso. Dice que cuando llega, ella saca el perfume y póngase a pensar. Ahí yo te, les mandé una foto. Porque habla de que era un vaso de alabastro Alabastro es de mármol Y tenía obviamente El vaso tenía un alto precio Porque era de, de, de alabastro ¿Verdad que sí? O sea de mármol Pero dentro estaba de nardo puro O sea era un perfume muy Pero muy, pero muy costoso Dos cosas costaban El vaso y el perfume. Si usted nota lo que leímos, dice que ella rompió el vaso. ¿Por qué, lo podía romp ¿Por qué lo rompió si podía simplemente destaparlo? ¿Sí o no? ¿Quién rompe un perfume cuando usted le va a dar un perfume a alguien? Usted no lo rompe, usted se lo da o lo deposita o dame el frasquito. Ella lo rompe. Ella no lo lo, des, o sea, lo destapa Pero le rompe completamente el vaso ¿Por qué esta actitud? ¿Qué quiere decir? Que ella le estaba diciendo al Señor Lo que estoy haciendo contigo Es una entrega total Yo no me quiero llevar ese vaso Que cuesta No me lo quiero llevar Eso es tuyo Todo tuyo ella no quería llevarse porque podía verse regar el perfume y llevarse el alabastro para su casa y volverlo a llenar porque era algo muy caro. Pero ella dijo, con Jesús no tengo restricciones. Todo es de Él y todo se lo debo a Él y no me voy a quedar con nada. Esos vasos nos representan a nosotros. Que hay que renunciar y quebrantar el orgullo, quebrantar la altivez, la falta de fe, la falta de perdón, la falta de compromiso porque hay mucho cristiano negligente, ella no fue negligente, ella entendió el momento Jesús por eso la defiende cuando ella empieza a porque entre los tres evangelios, uno dice que le ungió la, la cabeza, el otro dice que los pies. Entonces, la cabeza y los pies fueron ungidos. Cuando comienzan a criticarla, el Señor le dijo, déjenla tranquila, la defiende de nuevo. Ella cachada, hay momentos en que hay que callar. Cuando se levanten esas lenguas mentirosas, cuando se levante la, el bochinche, la murmuración, la crítica en contra de ti, no te defiendes. Mientras tanto estés a los pies del Señor Él te va a defender Ella estaba ahí Incluso el Señor le dice a ellos ¿Por qué ustedes están criticando el acto que ella está haciendo? enseñanza para los discípulos para los que se creen que lo saben todo y que tienen unción no sé de dónde y que saben tanto dejemos el orgullo por favor nadie sabe nada todo lo que tenemos y hacemos y sabemos es por misericordia aquellos filósofos que se creen en, que rebuscan palabras Jesús nunca rebuscó palabras Jesús habló como le hablaba al pueblo para que todo el mundo lo entendiera Jesús le dice a ellos ustedes por qué la critican Sabiendo que ella, me, lo que está haciendo, me está preparando para la muerte mía, para mi sepultura que viene ahora, qué cachetada para los discípulos, te estaba diciendo, ella tiene más discernimiento que ustedes, ella está haciendo algo que ustedes no han hecho ella está haciendo algo que entendió y discernió que ya pronto me van a matar, que pronto vienen a buscarme, que pronto entrego mi vida. Ella lo discernió más, ustedes no. Qué enseñanza. ¿Cuántos cristianos andan así? Como las cinco vírgenes. Insensatas, imprudentes Necias, irresponsables Y como dice otra versión Negligentes Cuánta gente Jesús le dice A los discípulos En una ocasión Jesús venía con ellos En Marcos 9.31 Y el Señor iba hablando tan lindo el Señor Y ellos iban para otra región Y el Señor le decía Ay mire el hijo de un hombre acuérdese que va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán pero tres días de resucitará y sigue caminando Wow. y más adelante el señor vuelve y habla con ellos y dice que ellos no entendieron lo que el señor les habló bueno y siguieron y luego el señor le dice una pregunta cuando nosotros veníamos por acá por el camino ustedes estaban Alegando, Yo los escuché a ustedes como peleando entre ustedes. ¿Qué es lo que ustedes hablaban? Señor, es que queremos saber quién era el más importante, quién será el más importante en el reino. Mientras tanto Jesús le estaba hablando de lo que iba a acontecer con él, ellos estaban más preocupados. ¿Por qué? <ríe> Porque él iba a ser el más grande por su posición. Hay gente, hay liderazgo. Que en vez de buscar el discernimiento y la presencia de Dios, anda más preocupado si le van a quitar el puesto. Que el hermanito que llegó ahora me quiere quitar el puesto. Por eso ella discernió, mas los discípulos no discernieron el momento. Ella sacó el alabasto. Pero lo mejor porque ella Estaba en la presencia Deje de estar por ahí Mirando otras cosas Preocupado por tantas cosas Disierna el tiempo Y este es el tiempo, diga conmigo este es el tiempo Ella lo hizo antes de la crucifixión Jesús ya fue crucificado Ahora Él quiere que nosotros Quebrantemos este vaso Quebrado Quebrado quiere decir Quebrantado hasta lo último, que dejemos el yo, el ego, la codicia, todo aquello que nos pone, que no, que no nos hace doblegar ante Dios. Hoy es el día, diga conmigo hoy es el día, no es mañana por favor, no le pongamos tiempo a Dios, es ahora. Ella lo que le estaba diciendo al Señor, te entrego absolutamente todo de mí, pero a la vez el frasco, como le digo, representa a nosotros nosotros nuestras propias metas, representa nuestra humanidad, representa nuestro egocentrismo nuestra adoración es muy valiosa para el Señor, pero nosotros que somos el recipiente de esta adoración, también nos tenemos que considerarnos a nosotros mismos de mucho valor, de tal manera que nosotros si no nos quebrantamos y nos olvidamos de nuestro propio valor la adoración no va a llegar dice que el perfume que salió de ahí llenó que toda la casa cuando tú entregas lo mejor cuando tú te quebrantas ante Dios y dices, "Señor, aquí yo estoy, yo no puedo, tú eres el que hace todas las cosas en tu casa ese perfume se va a oler tus hijos va a haber un cambio en tu matrimonio, va a haber un cambio en tu vida, va a haber un cambio, pero es necesario el quebrantamiento cuántos están de acuerdo cuánto nos ponemos de pie adoremos al Señor en esta mañana usted llegó aquí en esta mañana adoremos juntos y usted le va a decir al Señor Señor aquí yo estoy dispuesta a hacer tu santa perfecta voluntad así como María de Betania ella discernió el momento de tu crucifixión Así también yo quiero discernir lo que tú quieres hacer conmigo, con mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor, el todo en todo. Diga conmigo yo no me voy a quedar con nada. Por favor no le pongas tiempo a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir ah, es que yo no quiero ahora? ¿Te imaginas que el Señor no saliera con eso a nosotros? Ahora no, no te quiero ti ahora No, el Señor siempre nos ama El Señor siempre nos ha amado ¿Qué esperas? ¿Qué espera el pueblo cristiano? ¿Sabe por qué? Porque muchos no quieren quebrantarse Quieren seguir en su pecado Si sí, yo vengo a decirte que sí Y vengo a confrontarte que sí Quieren seguir con su pecado Quieren seguir con su pornografía Quieren seguir chateando con otras Mujeres en otros países o, o mujeres Con otros hombres en otros países Y eso lo has impedido Ese quebrantamiento Y Dios
1: Jesús fue a la cruz Dice que Él lo entregó todo su cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies fue
0: Maltratado
1: Todo Dolido Me imagino Que hasta la partícula de sus Uñas todo Le dolía
0: Y nosotros no queremos Pagar un precio No estamos Dispuestos a quebrantar Nada no estamos dispuestos a hacer nada Por mi propia comodidad Por mi propia concupiscencia Porque quiero encubrir mi pecado Yo vengo a decirte que así como María Ya es tiempo que quebrantes ese vaso Ella lo quebrantó, ella lo quebró No lo destapó y lo dejó para decirles una entrega total cuántos están dispuestos a entregarse en su totalidad para que hablen bien de ti si sí, de ella estamos hablando miles de años atrás ella hizo esto y se está cumpliendo la palabra de Jesús que mientras este evangelio sea predicado se hablará de lo que ella hizo escogió la mejor parte estás escogiendo la mejor parte levanta tus manos mi amado hacia el cielo y ustedes que me están viendo allá levantemos las manos hacia el cielo
2: donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste y me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande a tus pies, desar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, desar a tus pies, desar a tus pies.
1: Presencia Me levantaste No me puedo adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tu
0: A las excusas Porque la palabra de Dios dice en Isaías 53 Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga hemos sido nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado De todos nosotros Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Jesús fue el vaso que se entregó Y su cuerpo fue quebrantado Para darnos su vida por nosotros él lo entregó todo Tú y yo qué vamos a entregar ¿Qué más? Entreguémoslo todo, vale la pena Levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Gracias por cada vida que está aquí Por cada vida que está allá Perdona nuestra negligencia Esas cinco vírgenes insensatas Las que no se percantaron De llevar suficiente aceite Ahora querían que las demás que se percataron, que fueron sensatas, que fueron responsables Querían que les diera del aceite Los negligentes, escuche bien, la gente que es negligente siempre va a esperar Que aquellos responsables le tiren la mano Y hay tiempo para todo Y ella le dijeron si yo te doy de mi aceite no nos va a alcanzar Llegó el novio ellas mientras tanto iban a comprar el aceite Mientras Ese mientras habla de un lapso de tiempo Ese tiempo que estás esperando es que mientras tanto yo, mientras tanto En ese mientras tanto puede llegar el novio Y mientras tanto ellas fueron A buscar más aceite Llegó el novio Y las que habían sido responsables Entraron con el novio a la casa Cerrada la puerta cuando vinieron, las negligentes tocaron y el Señor les dijo, no las conozco. Hmm. Sé negligente, no seas negligente, sé inteligente, sé responsable con lo que Dios te ha entregado. Dios nos va a pedir a nosotros cuentas y es ahora, es el hoy como dice Hebreos. Si escucharas hoy la voz de Dios, no endurezca nuestro corazón como nuestros antepasados Padre gracias por tu pueblo Te pido Señor que tú guardes su entrada y su salida Declaramos Señor que esta palabra Arderá en nosotros Y hoy Señor se quebranta toda excusa Toda altivez y todo orgullo En el nombre poderoso de Jesús si hay alguien aquí, si hay alguien allá que quiera, desea en su corazón hacer una oración de fe, una confesión de fe, quiera reconciliarse con el Señor, te invito a que juntos hagamos esta oración ahí donde tú estás, que repitas conmigo, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame enséñame Señor te pido Padre que tu voluntad se haga en mí. Reconozco que soy pecador. Y te necesito a ti. Reconozco que tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Perdóname. Dirige mis pasos. Te entrego mi vida. Y mi familia. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte a papá. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. ¿Cuántos recibieron ese mensaje de poder? Que se lo lleven su corazón No tengamos reservas para el Señor Ella quebrantó, no tenía por qué hacerlo Pero ella decidió quebrar el vaso Que nuestra vida sea quebrantada Y cuando hablo de quebrantado No es que usted vaya a estar sufriendo Es que entregues todo Todo que no haya reserva para papá Que ese corazón esté completamente para él Amén ¿Habrá alguien aquí que ha llegado por primera vez Que levante su mano? queremos saludarlo, una persona que haya llegado, bendiciones por allá Dios te bendiga, Dios te guarde bendiciones, bienvenidos a la casa del Señor, amén sin más preámbulo, vámonos a despedir recuérdese que todos están invitados a las 7 de la noche, el día de mañana para nuestro encuentro de pareja, le sus manitas, Padre gracias por este tiempo maravilloso gracias por darnos esta oportunidad de llegar a tu casa, de poderte adorar, glorificar Exaltar como familia hemos llegado, Señor. Dios mío, que esta palabra es dé mucho fruto. Que sí, que tú nos confrontas para cambios. Porque tú eres un Dios misericordioso que nos da oportunidades antes de que venga el juicio, antes de que venga el, lo que pueda venir por no arrepentirnos antes. Gracias, Padre. Declaramos una semana de buenas noticias si y de cielos abiertos. Pueblo del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras: vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, ánimese los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Bendiciones.